0: Добрый вечер. Мы сегодня продолжим и закончим, скажем так, проблемы потребителя в законах Шмиты. И, то есть те, кто проблемы бывают при процессе покупки, нашей сегодняшней темой станет проблема денег седьмого года. То есть мы уже говорили о них прошло... на прошлом уроке, то, что... а точнее, то есть, как они станов... как святость седьмого года переходит на деньги. И тут мы пройдем... займемся вопросом проблематики то, что называется, передачи денег у которых есть свято седьмого года, э, амары, то есть невежди человек или человек, который не соблюдает седьмой год, и так далее, человек, который не знает, что делать с этими деньгами и как правильно распоряжаться, это первая проблема, которую мы с ней разберем. Вторая проблема, которую мы поднимем, это запрет торговли плодами седьмого года. И третья проблема это запрет взвешивать, мерить, замерять, то есть отчитывать плоды седьмого года и так далее. Итак, начнем с проблемы передачи денег, на которые перешла с 7-го года человеку, который... Амаарец ⁇ это человек невежда, человек невежда, человек даже не знающий законов, соблюдающий законов и так далее. в трактате сука говорит нам следующее. Она говорит, что запрещено передавать деньги с 7-го года, в которых святость. Амаарец больше чем... То есть часть можно передавать, то есть нельзя передавать больше, но нельзя, то есть, нельзя передавать. Но есть маленькая сумма, которую можно передать, это «мазон шалош саудо». То есть три трапезы можно передать. Говорит, и так говорит э, Барайка. «Битания», то есть учили наши мудрецы, «эй мусрим дмей пирож швиит ля амарет, фютер мазон шалош саудо». То есть не дают деньги за плоды седьмого года больше, чем три, то есть количество на три трапезы человеку невежественному, человеку, который не будет соблюдать законы седьмого года. Вы а если дал, юмар, тогда что, как, что нужно сделать? Так спасти. Нужно сказать следующее. Харейма от халалу юму хулалималь если бы тох быть. То есть, что эти деньги будут э, переноситься на святость. Их на те плоды, которые у меня есть дома. У вавухлан бы в душу То есть, и придет домой и будет есть их святость моего То есть, в принципе, из моего запрещено вообще сделать так, чтобы эти деньги попали в руки человека, который не, соблю... э, не знает, как с ним правильно обращаться. Амар. А если они вдруг попадают, то нужно сдел... сделать так, чтобы спасти эти деньги, то есть снять с них святость и перекинуть на себя, чтобы соблю... соблюсти э, седьмой год, как полагается, чтобы святость седьмого года была на других плодах, которые остались дома, и с ним вести в святость седьмого года. Как это делать, как это переходит, все это мы говорили на прошлом уроке. Игмара продолжает говорить э, говорит следующее. Э, что это можно то есть, то есть э, Маратом продолжает и говорит что плоды, которые выросли в запрещенным способом седьмой год если человек нарушил седьмой год и вырастил в седьмой год седьмой плоды, то тогда запрещено эти плоды покупать вообще, даже в минимальном количестве то есть, да, никаким образом теперь, э, есть вопрос кстати, почему, хорошо, то есть да то есть запрет мы поняли, но почему есть, как бы, скажем так, исключение, то есть оговорка, что до количества в три трапезы можно таки, да, заплатить и передать. То есть мы не имеем права давать деньги. Кстати, напомню, когда передается святость седьмого года на деньги, когда это произойдет? Если я пришел в магазин, и хозяин магазина, скажем так, человек, который не разбирается в законах седьмого года или человек светский, который тем более не разбирается, скорее всего, не соблюдает, будет с ними. И когда я плачу, у него есть плоды, у которых да, и святость 7 года, то есть у них есть душа шви, я плачу деньги за эти плоды. В этот момент святость перешла на деньги. И теперь я деньги, в которых есть святость, отдаю человеку, который, скорее всего, неправильно будет с ним вести. Об этом идет речь. Но я могу сделать это до Скажем так, мазон, шауш, солдатов. То есть, если у меня нет выбора, и мне нужно купить плоды. есть этот амар то есть, да, и больше ни у кого платить. То есть но мне нужно передать. Я могу, кстати, спасти, я могу перенести это на плоды, которые у меня дома. Это называется хилу. Но, в принципе, я могу заплатить ему до количества в три трапеза. То есть, да, количество, то есть сколько человек всегда за три трапеза. Почему есть такое решение? Раша объясняет это для того, что мудрецы хотели сделать так, чтобы у продавца были хоть какие-то минимальные доходы, иначе он не выживет. В объясняет, что наоборот, что для того, чтобы дать потребителю хоть какие-то, хоть что-то получить, иначе есть, будет проблема. Снова речь идет о том, когда другого выхода нет. Вопрос, почему запрещено? Есть, да, ну, какая мне разница? но ну, заплатил я ему. Это его проблема. Почему мне запрещено это делать? В чем вообще запрет передачи денег человеку, который не умеет с ним... Денег, которых есть святость с моего года, и человек, который не будет правильно с ними обращаться? В чем проблема? Раша считает, что опасение в том, что он будет держать деньги при себе до после времени биур. То есть, когда нужно от этих денег избавляться, как мы учили на уроке, когда мы разговаривали про ур пер то есть, да, это называется выношение, уничтожение, скажем так, избавление от плодов седьмого года. И это касается, мы сказали, и денег, на которых перешла святость седьмого года. Раш пишет так, да, тура брали у флабы, лули с фора, тот рассказал, есть, но не продавать, чеколь-пер-очви, самим литбар, вышвит, вехен, ведамехен. То есть да, что все плоды святого то седьмого года, которых есть святость, естественно, должны быть мувуарим, то есть они должны, то есть как бы быть вынесены из наших, есть, владений и так далее, то есть, перестать быть частью нашей. Э, все, э, они и их деньги за них, то есть и святость, то есть деньги, э, на которых перешла из за них святость. Велюши я се багем схура схуратоле отсни аляхаршвит вле ашив, а то не, а не то, чтобы он оставил, то есть. То есть делал продажу, то есть торговлю этими деньгами, оставить себе после седьмого года и разбогатеть. А люди, которые невежественные, люди, которые не знают закон, и так далее, подозреваются, что они это не сделают, они эти деньги оставят себе и таким образом нарушат закон седьмого года. То, вот, говорит, проблема другая. И более глобальная, и более большая. Он говорит, они пишут так, то есть смысл в этом, потому что есть огромный запрет. То есть из-за того, что человек невежен, не знающий законов, он не оберегается. А чего не оберегается? То есть, да, что он не будет опасаться, не купить этими нигами, ни кошерное живот, собачьим, или там лошадь, или ослаб рабов или земли, то есть, да, одежду или э, обувь, то есть, да, эти деньги не дают ни человеку, копающий ямы, то есть, колодцы, ни человеку, ни, ни, то есть, это, банщику, ни парикмахеру, не, короче, разным, не платят за это, за всякие услуги разным людям с разным, разным ремеслом, Потому что плоды седьмого года, седьмого года только для еды, питья и умощения. То есть нельзя использовать эти деньги седьмого года ни для чего другого. И опасность, по мнению Тосфот, что он насчет этими деньгами платить то есть, платит за то, что нельзя использовать. И пред в это швейдный хлеб штирлиц кабле шародвори васурли фром им хвой нельзя платить из этих денег свои долги в эйн мис парли денивали суирим ще ж бапирод швейд что царит ленгобаим и нет кали то есть нет счисления всем законам и запретам которые нужно вести себя что нужно делать и как вести себя с плодами седьмого года чтобы сохранять то есть плод соблюдать связь седьмого года то есть что говорит нам тот он говорит, что, в принципе, плоды сми И святость, которая перешла на деньги, когда мы заплатили за эти плоды, она приводит к тому, что, в принципе, эти деньги, эти плоды, они разрешены только для есть, пить и умочаться. Все. И проблема в том, что это может перейти на все, что угодно. Человек начнет платить ими за, за свет, за газ, за воду, за парикмахера, за за штаны, за ботинки, неважно, то есть, да, раздавать свои долги, то, что мы обязаны и так далее. И это запрещено делать. То есть в этом вся проблема. То есть, в принципе, что мы видим? Запрет э, платы, то есть, да, то есть, когда я даю деньги человеку, который неизвестно будет ли соблюдать или точно не будет э, с ними соблюдать с кем деньгами святость, э, то есть называется, Исус, надо запрет давать этому невежеству, он стоит... Как парашет, так и потолство, то есть по разным мнениям, на проблеме лихней и вер ло титен Не давая препятствия перед слепым. Теперь вопрос: если это так, а какой приветствовать? У него же есть плоды седьмого года, которые покупают. А плоды это не подножка. Почему все в деньгах больше подножка, чем с плодами? Очень просто. Параши, нужно сказать, с деньгами проблема. С плодами. То есть, в принципе, они гниют, они там та иначе, то есть, много шансов, что они до «зман биур», то есть, до времени, когда от них нужно избавляться, не доживут. Или так или иначе, или даже невежливо, знает, что с ним их нужно избавляться, то есть, как-то и так далее. С деньгами все хуже. Деньги – такая вещь, что человек, то есть, будет их держать на коже и, естественно, не будет от них избавляться. В ТОСВАТ вообще все, все, то есть, очень просто. С плодами, то есть мы увидели, что проблема, что он начнет за них покупать разные вещи или платить, или так далее. С плодами, то есть самим плодами, а не с деньгами, это менее релевантно. То есть, да, это как бы мы, многие уже не живут, скажем так, в натуральном хозяйстве, когда я тебе помидоры, а ты мне ботинки. Э -э, в основном просто деньгами. По этой причине... Э -э -э. Опас опасение того, что человек будет брать яблоко, в котором есть свято-семилетнего года, и, за, и платить им за ботинки или отдавать свои долги, э -э 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 очень мизерно. А вот то, что человек если получить деньги, на которые перешла свято го года, вот там таки, да, могут быть куча проблем. Человек пойдет в магазин, купит себе то, купит себе то, расплатится с, э -э -с теми или другими долгами, которые он должен делать, и так далее, и так далее. И далее. И, кстати, на прошлом уроке мы говорили, как можно сделать, то есть, да, чтобы свято седьмого года не перешла на деньги. Естественно, в нашем случае эти варианты реальны и здесь. То есть, допустим, если вы платите кредитной карточкой, то эта проблема не создается. Или если вы платим чеком, скажем так, которого дата не сегодняшняя, а завтрашнего дня, то тоже эта проблема не будет. Или вы берете, скажем так, в, то, что называется АКАФА. То есть да вы берете в долг и потом платят, допустим, как в Маколе, там Берут сначала, записывают, 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 в конце месяца расплачиваются. И тогда все, что вы это уже все съели, тогда святость не переходит на, на деньги. То есть, в принципе, эти варианты тоже могут работать. Окей, первую проблему обозначили ее возможное решение. Сегодняшняя вторая проблема. Которая, точнее, не сегодняшняя проблема, а проблема вторая, которую мы обсудим сегодня. Запрет торговли плодами седьмого года, в которых есть связь седьмого года. Мишна в трактате Швид говорит следующее, что запрещено торговать плодами седьмого года. Так говорит Мишна. Не будет человек брать э, овощей поля и продавать их на рынке. Но он, говорит, может собрать, и его сын продает его руку через него. Лаках ли от смогу у то взял себе и оставил. Мутар ли мухран, то есть можно продавать. Окей. Что у нас есть? Здесь, в принципе, есть запрет торговать с имплодателем угодно, но есть определенные э, исключения из правила, пока, что торговать, да, можно. Мы чуть позже сейчас разберем, то есть, э, в каких случаях можно торговать, есть по этому поводу спор но мы пройдем дальше. Гмара в трактате Зара учит, почему есть запрет торговли, Все то плодами плодам года, потому что сказано «Вегаита шаббата арыц лахэм Охла. и была суббота с земли, то есть отдых земли, вам в еду, то есть вам еду, а в леохла вы лоли с хора, то есть есть, но не торговать, так объясняет Раша Тосфуд и так далее. И есть очень интересный, кстати, вопрос, очень интересный вопрос, который есть спор между мудрецами последних поколений. Он будет релевантный, если вы покупаете Евульну хри. То есть, да, то есть, плоды выращены не евреем земле Израиля, по мнению устражающих Хазуныша. Но там еще поговорим. То есть, в принципе, есть вопрос, на ком лежит запрет торговать. Это запрет, который лежит на продавце или на покупателе. Допустим, есть мнение я, Марии, еще еще от мошей и так далее, которые говорят, что запрет лежит только на продавце торговать, а на покупателя лежит только запрет на наивер, то есть не подставляем подножку это слепому. То есть ты, когда ты покупаешь, ты как бы подставляешь продавца под запрет. Правда, Микнеки Душин пишет, что запрет э, про торговлю лежит не только на продавце, но и на покупателе. То есть оба обязаны, и понятно, что по всем мнениям э, запрещено э, скажем так, поддерживать людей, которые нарушают запрет. Окей. Теперь. Э, есть спор, а почему запрещено торговать? В чем, на чем стоит запрет? Почему запрещено торговать плодами седьмого года? Почему нельзя завести торговлю? Из Гмары мы вроде понимаем, что запрет это существует, потому что Тора хотела, чтобы мы пользовались плодами, которые выросли в седьмой год, на некоторых есть связи седьмого года, для того, чтобы мы их пользовались, кушали там, и, так далее, и так далее, но не делали другие вещи с ним. Так написал Ра. Ра считает, что проблема другая. Он говорит снова, он возвращается снова к Биуру, то есть, да, что нужно избавиться от этих плодов с не остались. А если мы будем ими торговать, то будет схора. Схора торговля приведет снова к чему? Что будут платиться деньги за эти плоды и так далее. Святость будет переходить туда-сюда. И в конце концов не произойдет биур, то есть избавление с плодов седьмого года, как полагается по закону. И вещь, то есть от святых Денег или там других вещей, на которые перешла эта святость. День другой виды еды. Окей, okay. это в принципе объяснило. Теперь, как мы сказали, мы увидели в Мишне, что запрет он не тотальный, не герметичный, скажем так. В нем есть брешь. то Есть, есть случаи, когда продавать да можно. Теперь тогда давайте разберемся, что именно запрещено, а что разрешено. И по этому поводу есть спор. Между решением то есть, Мудрецом, во-первых, там, правда, не только в решуним, там есть и, э, и более поздние авторитеты галактические, то есть охруним. Э, Тосфот в трактате Сука объясняет, что Тора запретило э, срывать плоды седьмого года, чтобы их продавать, то есть, да, э, чтобы э, их продавать, но можно собрать немного для того, чтобы есть. А то, что осталось, можно продавать. То есть собирать для того, чтобы продавать нельзя. Можно собрать, чтобы есть. Но «Ну, я поел, у меня осталось. И то, что осталось, можно продать. Так объясняет Тосфод. Ри говорит, что запрет другой, немножко, немножко по-другому: что запрет Торы это собирать плоды для того, чтобы продавать их на рынке, скажем так, ситуауту, то есть да, большими количествами с запреты на торговлю, то есть, скажем так, серьезной торговля, большой, то есть на рынке и так далее. Он пишет так. То есть, проблема в том, что зарабатываешь плодами седьмого года, поэтому человек, который ставит магазин, скажем так, открывает бас, открывает лавку на рынке и продает плоды седьмого года, выглядит как зарабатывать на седьмом году. То есть, в принципе, в этом -то смысле это проявление хозяйства, что-то хозяин и так далее. Что запрещено снимать год, поэтому в этом проблема. Но можно собирать немного то есть, да, и продавать. Это не является понятием схура, то есть за да, торговлю. Когда я собираю немного, продаю. Когда я открываю лавку Любас, то это вот и есть она схура. Винецкий Гаон объясняет немножко по-другому. Он говорит, что можно собирать немного для того, чтобы даже продавать в лавке на рынке. А что то запретила? То запретила покупать плоды для того, чтобы их продавать. То есть то, что называется, быть тем, кто называется тем магазином, который покупает у фермеров, людей, которые выращивают плоды, а потом их продавать. То есть, в принципе, это есть сахар. То есть, да, это есть торговля. Торговля это когда я беру у поставщика товар и плачу ему, а потом продаю его дальше. То есть, да, это в принципе есть торговля, и это именно запрещено. Не запрещено, что со своего дерева срываю там плоды, ставлю им лавочку небольшую, и продаю. Проблема, что я вот это вот купля-продажа, то есть переход на систему э -э, торговли. Кстати, и из рамбом, когда мы открываем Рамбома, там выходит, что, скорее всего, и это и есть, и Рамбом тоже так считает, что продажи это когда, то есть с хура запретка это когда я покупаю, чтобы продавать. Купля продаж, как Иш постановил на как, мнение рамба писал так: влахен катав, шимутар ли, кто в пироч витрминали, мухрам, в усившим, эн баласа и он говорит так, и поэтому написал, что можно собирать плоды седьмого года для того, чтобы их продавать. И добавил, что если у человека нет кому продавать, то есть да, у хозяина поля нет никому продавать, он нужно в конце концов иметь, скажем так, лакухо, то есть да, нужно иметь клиентов, которым нужно продавать. То что он может сделать? Он может дать их хозяину магазина, чтобы он продавал их по поручению его, то есть хозяин поля дает, хозяин магазина, чтобы продавал его плоды, а потом он заплатит хозяину магазина, как, то есть деньги как работнику, то есть он его нанял как работника для того, чтобы он сделал для него дело, и а не как плату за саму куплю-продажу. То есть, в принципе, то есть, да, то есть не хозяин магазина покупает, а хозяин магазина получает, продает, а я ему плачу за то, что он потратил на это время. Не более того. Понятно, что тоже здесь разрешение, оно не собирает тоннами, то есть, да, чтобы продавать, минорно, как разрешается. Так пишет Хазонович. У мутар ура мутар, афминда, то у или му и можно собирать Ему то есть разрешенное количество, мы говорили, разрешенное количество это по-нужному э, на несколько дней ему и его домочадцев, это максимум, сколько можно собрать, но он может собирать это, даже собирается продавать, то есть, так это можно. И если у него то нет покупателей, то он может отдать то, что мы сказали, продавцу, который будет продавать от него, то есть от его имени и он заплатит ему как работнику, но ни в коем случае не продаст хозяину магазина, чтобы тот продавал. Иначе это продажа с хураба то есть торговля с сиревой обладаемой. Это проблема, это большая проблема, которая еще поднимается. Э, в принципе. Окей. Весь вопрос, а может ли решить эту проблему, то, подназываемое махера бааблаа? это когда я продаю, но я покупаю вместе с плодами с него Года, не только их, но, допустим, там еще какие-то вещи, не знаю, там колу, хлебушка и так далее, и я плачу больше денег за колу и хлебушка и не плачу как бы ничего за эти плоды. И как бы это проглатывает цену и за плоды тоже. И По мнению Раша... Таки, да, так можно решить эту проблему, можно так делать, и тогда, если человек платит больше за другие товары, которые он берет вместе с плодами 7 -го года, и как бы проглатывает эту цену за плоды, а плоды берет так, то это э, решает проблему, и нет проблемы торговли. Так, кстати, установлены Аллахуров Кук, Керем Цион, э, Гаун База и так далее, так далее. Но Хазуныш с этим не согласился. Он говорит, что Авлаа, то есть, вот так вот, проглотить, скажем так, плоды, как бы, платя за другое, решает проблему, чтобы святость седьмого года не перешла с плодов на деньги. Но не решают проблему торговли с плодами седьмого года. С торгов... Проблема была и осталась, а никуда не делся. Тоф, перейдем на следующую проблему. Но ну, мы видели, то есть, да, есть решения этой проблемы определенные. Но они тоже не дают нам нормально двигаться. То есть оно очень минорное разрешение. Есть еще один запрет. Исур-медеда. Исур-медеда – это запрет взвешивать или замерять плоды седьмого года. Что имеется в виду? Мишна говорит, следующий, что запрещено продавать плоды седьмого года, взвешивая или считая. То есть, да, пошкучно. Но как можно их продавать? Только, скажем так, приблизительно. То есть, На, 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 на глаз. То есть нельзя сказать, допустим, то есть, килограмм э, там, яблок, у которых 17-го года, э, то есть, стоит столько-то, я буду взвешивать то есть, эти яблоки, то есть, килограммы. Или, допустим, наоборот, не знаю, там, э, пучок того-то, -то, чего-нибудь, то да, стоит столько-то. Я там считаю пучки, или там, одно яблоко стоит там, шеки, там, я считаю яблоки. Это запрещено делать. Что можно сделать? Приблизительно на глаз. То есть, да? Вот я тебе даю, за это дай мне там столько. Все. Иначе это взвешивать нельзя. Пишет так Мишна. Эль модэдим пиро швид лоба мидав, лоба мишкаль, лоба То есть дать нельзя не мерить, не замерять, не взвешивать, не отчитывать. Плоды седьмого года. Почему? Иерусалимский Талмуд объясняет и говорит так. Лама. Так Иерусалимский Талмуд пишет. Лама. Почему? Ответ. Кидышен хирубазоль. Ответ, что, что это сделано так, чтобы продавали дешевле. В седьмом году нужно пока продавать дешевле, то есть пока что не хозяин, и по-настоящему делать более дешевую продажу. Говорит Талмуд. Замечательно. Выщи любые литровые хирургазоны. А в чем проблема? Взвесят и дешево продадут. Плановая экономика. То есть мудрецы установят более дешевую цену. То есть они будут взвешивать и продавать. То есть не будут ломать цену на уровне, то что называется... И бекуш в яйца, то есть да, спросы и потребления. И тогда, когда они взвешивают, будет больше товара, и тогда упадут цены. А мудрецы установят цену, и будут взвешивать, В чем проблема? Ответ отвечает мара: има марта а ткен, а в ги и ноге баген душа. То есть, потому что себя вести, то люди не будут делать с ней связь. Что имеется в виду? Раша объясняет, есть две вещи. Есть первая. Есть проблема: нужно, чтобы было дешевле. Да? То есть, первая проблема – дешевле, нужно продавать дешевле. Запрет взвешивать, замерять и так, далее, и так далее. связан с обязанностью продавать плоды 7 года более дешевые чтобы не показывать, что хозяин. То есть, давать Теперь, это одна проблема. Есть вторая проблема. Если ты будешь их взвешивать, считать и так далее, как обычно, люди забудут, что у них есть свято с Нового года и нарушат законы, которые с этим связаны. Поэтому нужно делать какое-то действие, которое показывает покупателю, что, ребята, это на этом свято 7-го года. И это нельзя делать. Вот это это раш-сир. Э, Раш Рамбам дает другое объяснение. И объясняет, что проблема другая. Э, проблема взвешивания завязана на предыдущей проблеме. Проблема с хора. Торговли. Рамбам пишет так. швид, пиротш вид Эймухрыму там лобамидах. То есть когда продают плоды седьмого года, их не продают ни по замерению, ни по весу, ни под люди, и сухарь пошли, чтобы не выглядел как человек, который торгует плодами седьмой год. Она То есть он продает немного того, что продает на глаз, то есть да, то есть это на глаз. Для того, чтобы показать, что эти плоды, они нечейные, и он их просто отдает для того, чтобы купить другую Так объясняет Рамба. То есть проблема, связана с торговой. Есть третье объяснение, почему есть проблема взвешенности. И эту проблему обозначает Агра. Гаум из Вильна. И он говорит, Ватамба бакулан мишум безаем. То есть смысл всего почему-то нельзя из-за пренебрежения, это беззайон, осквернение сквернение плодов седьмого года. О! То есть любое взвешивание, замерение и так далее является ничем иным, как пренебрежением, оскорблением э -э -э по отношению к плодам седьмого года. На что это влияет? Это влияет на очень важный вопрос. Могу ли я взвешивать и замерять, не торгуя? а дома плоды седьмого года, когда мне нужно их взвесить или замерить или так далее. Или как-то подсчитать. По мнению иерусалимского Талмуда, рамбам никакой проблем. То, что ты дома меришь, не влияет ни на, торгу... ни на вопрос цен, то есть да, чтобы было дешевле, не тем более на вопрос, э -э чтобы запомнить, что это связь седьмого года. По мнению Рамбама, домашнее взвешивание никак торговле не связано, а взвешение, замерение и так далее ⁇ это запрет связанный закон торговли дом туземческие торговли, а вот Вилинский гаон по его мнению, что это осквернение плодов, то и домашнее взвешивание тоже осквернение плодов седьмого года и по его мнению будет запрещено, что он залохули в респонсе Азнетберу пишет, что взвешивание и замерение не ради продажи разрешены, то есть как Рамбам и Иерусалимский тамбу Поэтому, когда человек готовит дома какие-то еду, что-то из плодов, в которых есть 17 года, он может их взвесить, посчитать и так далее. Нет в этом проблема. Так и говорит Равканевский. Равканевский приводит Андериха Муна. И, в принципе, это более самое принятое мнение на Галахову. Окей, я вам показал все проблемы потребительские. Мы говорили на них на этом уроке, на предыдущем уроке, про БИУР говорили и так далее. То есть мы видим, что с плодами седьмого года, кроме того, что с ними нужно вести себя аккуратно, то есть да, кроме того, что с ними нужно обращаться по закону и так далее, это очень важно, соблюдать святость. У нас проблемы, которые появляются, связанные с покупкой, продажей и так далее. И поэтому есть вопрос дать решение этим проблемам. Что дать решение? То есть мы сейчас после сегодняшнего урока, на следующих уроках будем говорить о всяких решениях вопросов седьмого года. То есть называется «Оцар Бейдин», то есть одно из решений, то есть, когда это Бейдин занимается, мы еще будем объяснять, что это значит, плодами, как, что и почему, как можно, что нельзя термин хера разрешение на продажу не евреев земель, что потом можно будет с этим землей делать что-то. но хрей или плоды, которые вырастил не евреи на земле Израиля. Также вопрос Мацамину Таг. Мацамину так это когда мы выращиваем плоды оторванными от земли, то есть как бы они в земле, но не самой, они не трогают саму землю, почву. Это все, это все решение. Перед чем мы будем этим заниматься в следующем уроке, вообще стоит задаться вопросом очень интересно. Дело в том, что мы недавно читали в главе Бегар, что Всевышний говорит за народ Израиля. Но народ Израиля еще не жаловался. Народ Израиля умел жаловаться. Но еще до того, как народ Израиля не жаловался, Всевышний говорит, что будет седьмой год, дает закон и так далее. И потом сообщает, что господа хорошие евреи, я, вы придете в будущем, когда вы суждаете Шмиту, и будете жаловаться. И будете говорить, вы китомру, манухаль, наш вид он то есть скажете, что мы будем есть в седьмой год, ибо не будем мы сеять и не соберем наше, то есть урожай. То есть, в принципе, всевышний покажет, что будет эта проблема. И всевышний, то есть, как бы не говорит, что есть проблема в этом вопросе, он признает вопрос и есть, сам поднимает его и дает ответ на него, как он ответом говорит, что все будет хорошо, я вам дам благословение и так далее. И так далее. По-настоящему мы можем решить все наши проблемы за да, сегодня. Раньше, если Всевышний не даст благословения, то это, в принципе, остаться без еды. Сегодня да, за границей покупим все овощи, все фрукты и бай-бай, решили все проблемы с 15-го года. Нет, нет проблемы со всеми торговлей, продажей и так далее. Закрыли тему, все хорошо. В чем проблема? Кроме того, что таким образом мы просто убили седьмой год и, скажем так, не почувствовали и не присоединились к тому, то есть святости, в которой не удостоились наши праци, просто жаль, есть другая проблема. Если раньше это была проблема потребителя, то сегодня, то есть если не будет благословения, сегодня это проблема фермера. Проблема человека, работающий сельскохозяйством. Если он один год не работает и не продает, ему нечего будет есть. По причине того, что этого работает, этого хлеб. Можно сказать хорошо, прекрати работать, там, не знаю, дотации, поддержим тебя, то есть тот год и так далее, все хорошо, замечательно. Но в современной системе рынка. Ты один год не находился на рынке, ты больше на него не вернешься. Точнее, ты можешь вернуться, но ты будешь вкладывать в те вклад. То есть ты потеряешь всех клиентов, войдут другие конкуренты, которые захватят тебя. Почему клиент вернулся к тебе? Зачем? Чтобы каждые 7 лет ты их кидал? По этой причине вернуться тебе на рынок будет почти невозможно. Это уничтожит, скажем так, сельское хозяйство Израиля. Что делать? как решение на это проблему, то есть Всевышний, то есть, скажем так, смотрел вперед и так далее, сказал я вам то есть, да, я вам дам свое благословение Акидат Ицхак объясняет, что из-за того, что седьмой год вообще, то есть то, что мы делаем в седьмой год это ми аля тева то есть да, это ненормальное, неприродный, скажем так цикл то есть в природе человек сеет, пашет, кушает то, что есть то есть у нас Всевышний требует что-то, что Против природы, то есть да, то есть оставьте все, не делайте ничего и вот только кушайте. И Всевышний обещает, что из-за того, что вы делаете действия, которое противит природе вроде бы, то я сделаю вам что-то, что выше природы, я дам свое благословение, и вы увидите, что плоды дадутся в шестой год более круто, и в седьмой, и потом в восьмой год и так, далее, и так далее. Пока вы не получите плоды первые в девятый год. Все хорошо и замечательно, и вроде бы мы должны были сказать, а, раз так, шикарно, все хорошо, ребята, полагаемся на Бога, мы же хорошие евреи, нет? Полагаемся на Бога и терпим, ждем благословения, потому что не будем полагаться на Бога, то что он нам благословение даст? И действительно Нацилис Воложин сказал, что такита нужно так вести, он то есть, в своем словах против Этермы Херан. То есть против разрешения продавать землю не евреи для того, чтобы ее так или иначе обрабатывать и решить проблему то есть 27 -го года э, на земле Израиля, он выступает против нее и приводит именно вот эти доводы и говорит: есть благословение сегодня тоже. полагается на Бога, и все будет замечательно. И говорит: более того, наоборот, если вы не будете полагаться, то вам будет все плохо. Вот. Так говорит Нациф. С другой стороны, пятая шурхан базируясь на СМА, Сефра Майренай, на Хошу Мишпат, говорит, что эти слова не совсем верны. Почему? говорит, наше время. Он говорит, так, вытекнура банан, захрелшивит, посмотрели наши мудрецы, наш седьмой год сегодня, это не настоящий седьмой год истории. Это память о седьмом году истории, это посмотрел мудрецов. Наша Шметад закон мудрецов. Нет, а не закон Тор. Из-за того, что Ювэль Ганке, то есть что не установили вместе с этим Ювэль. Катвотосватваран, шам, мишум, дейм, робот, сибуру, хром, ламон, боти, да. И написали тосватваран, что то есть не могут, то есть, то есть тогда бы, если бы Ювэль еще постановили, то бы народ вообще бы не выдержал этого. Лиссорбавудаткаркаштэйшаним рациона, то есть, что будет запрещено два года подряд. То есть, если будет Ювэль, то раз в 50 лет будет два года подряд шмета. Сначала Сама Шмита, а потом пятидесятница. Это не выдержит никто. Вера Цалума хотел сказать. Из-за того, что в наше время не могли работать. И поэтому, так как нет сегодня благословения Торы, что будут плоды на три года. То есть, что он говорит? Он говорит, из-за того, что нет шметы из Торы, то есть седьмой год не из а то, как память о нем, постановление мудрецов, то и благословения истории тоже нет. По этой причине не будет этого благословения, пока не вернется шметаль из Таким образом, нечего на нее полагаться, на это благословение. Вопрос нет. Хазун Иш берет, скажем так, занимает золотую середину между двумя радикальными мнениями. И говорит следующее. Он говорит, в наше время есть благословение. Говорит, И мы знаем, что во втором храме тоже было благословение. И даже после разрушения храма. То есть, почему он говорит во втором храме? Дело в том, что уже после первого храма не было шмиты по закону Торы. Не было Ювель, потому что колено Израиля не сидели на своих наделах. То есть часть колена вообще потеряли. По этой причине нет ювель то есть нет специальной истории, поэтому нет шметаль медура, то есть нет седьмого года истории. Мы это учили в самом начале, от чего это зависит. Таким образом, и несмотря на все это, во втором храме этого не было. И, то есть и Шмита была, то есть могут быть был по закону, и было благословение. И после разрушения второго храма было благословение. Почему? Это работает на системе, что суд нижний пост, пост, ставит, то есть к Зыру, то есть делает установление, суд Всевышнего исполняет. И за то, что мудрецы постановили делать шмету, то есть, да, продолжать это делать, то это срабатывает на небеса, работать по той же схеме, несмотря на то, что Паторей нету, благословения. То есть схема продолжает работать. Таким образом, эээ... Говорит Хазон, и это все. Это благословение есть. Но то, что Ха Всевышний помогает, это, это не значит, что мы не должны и прикладывать свои, скажем так, силы искать решения. Он пишет и говорит: хетли капха. дело в том, что он говорит, что это обещание может привести к тому, может так случиться, что грех ее уничтожит, это благословение. или И также благословение она на весь народ Израиля. А вальяхдия холли-кон, бишерха, ну, скажем так, индивиду может получить по голове, то есть, да, из-за своего ближнего. То есть он не получит этого благословения На Но весь народ Израиля есть. Это, а на него лично нет. Поэтому причем может пострадать. У мицвачвита швит нет от и заповедь седьмого года оттолке, отодвигается, если есть опасность для жизни, как любая другая заповедь, истории, во время, допустим, осады или войны, когда нет хлеба, то есть нечего есть. То есть получается, когда нечего есть, то есть она тоже отдвигается от, от, отодвигается поведение. В которая не говорила полагаться на благословение и вообще не делать никакого своих, скажем так, попыток что-то сделать, как это принято на Земле, то есть по, по природе. В и на Турабероху Куча. И благословение было сказано после того, как сделали, то есть приложили усилия, или вместе, где они освобождены от приложения, приложения усилий. А сколько нужно прилагать усилия, это дано мудрецам, по их углу, углубленным изучениям Тора, называется их святом духе, который есть у них. То есть, что говорит нам? Хазаныч очень простая вещь. Все хорошо и замечательно. Благословение тоже есть, но никто не обещает, что оно всегда будет работать. В любом случае для индивидуума. По этой причине человек может прикладывать свои усилия. Насколько он может. И в этом нет никакой проблемы. Сколько укладывать усилий, что точно нужно делать, это решат мудрецы. Мудрецы в этом разбираются. Таким образом в нашем время есть обещание благословения Торы, но с другой стороны у нас есть проблемы, которые мы обозначили. Торговля, деньги, святость переходящая туда-сюда, биуры и так далее. Очень много проблем связанных с поддерживанием, то есть продолжать как-то что-то кушать, есть, пить и так далее, продолжать наших фермеров и людей, которые занимаются хозяйством, чтобы они не вылетели с рынка, чтобы они что у них что-то было кушать тоже. Таким образом появляются решения. Решения, и эти решения мы с Божьей помощью начнем разбирать, начиная со следующего урока. Следующая наша тема, следующего урока будет у царь Бейдин, то, что называется закрома Бейдина. То есть закрома суда – это решение, как оно работает, когда оно работает, чем оно хорошо, чем, что оно не покрывает. После этого мы поговорим о теплицах, то есть когда выращено в теплицах и оторвано от земли, то ну так. Потом нееврейское производство земли Израиля и, естественно, затронем этер Мехера – разрешение на продажу земли и связанное с этим эй, это то, что у нас будет в ближайшее время разбираться. И только потом мы перейдем, у нас занимем, начнем заниматься границами Земли Израиля с точки зрения, где есть год, а где его нет. То э, на этом сегодня мы заканчиваем. Тут, кто нас слушает запись, мы здесь заканчиваем. Всего хорошего.